0: Seguridad. Hola, ¿Qué tal amigos? Buenos días, nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Seguridad y TV Seguridad, transmitiendo por nuestras redes sociales, Facebook, diagonal TV Seguridad, y nuestro sitio web, nuestro portal web de Radio, Radio Seguridad. En su móvil o en su PC o si quieren sin internet también, fíjense, es nuestro sistema que tenemos ahí hecho una alianza con una empresa de Estados Unidos donde podemos transmitir vía marcación telefónica 001-605-466-4685. Ahí está nuestras redes sociales, también el número para que ustedes lo puedan usar sin internet. Únicamente marcación a Estados Unidos y con eso tenemos nuestra señal. Y bueno, me voy rápido porque vamos a hacer un mini programa el día de hoy. Y no quise dejarlo pasar porque creo que es importantísimo que cada uno de nosotros comprendamos qué es lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Con este nuevo cambio de gobierno. O con este nuevo gobierno más bien. Que. Pues nos vino a cambiar muchas cosas. Y. El detalle es que muchos. O no queremos. O no sabemos. O no podemos. O no le entendemos. Cómo cambiar. Pero. Eh, esto puede ser derivado de, de un concepto que me cayó el fin de semana, que se llama sentimiento de pérdida. O sea, les voy a decir una cosa. Todos estos cambios que está viviendo nuestro país, en realidad constantemente los vive el mundo. O sea, ni siquiera es cosa de nuestro país. Es cuestión del mundo, es cuestión de la vida, es cuestión de la naturaleza. O sea, la naturaleza está en un constante cambio todos los días, todos los minutos, todos los segundos. Entonces, ¿nosotros por qué deberíamos de estar en contra del cambio? ¿O por qué deberíamos de tenerle miedo al cambio? Pues simple y sencillamente es por una uh, herramienta que tiene nuestro, uh, nue nuestra condición humana que se llama sentimiento de pérdida. Y esta es, digo, hemos hablado un poco de, de la neurociencia y Tomando en cuenta la cantidad de años que tiene el ser humano en el planeta, rápido podríamos contar unos 10 mil, pero hay quien habla desde mucho antes, se va a millones de años, ¿no? Donde todas esas herramientas, todas esas herramientas de... de este que en un momento nos sirvieron para para la supervivencia, a veces hoy nos están causando un pequeño ahí este, pues atorón, un escollo, un, pues un, un pequeño este, bache en el cual nos estamos atorando. Y este sentimiento de pérdida es, es una de las defensas que tenemos para cuidar nuestras cosas, principalmente principalmente la vida, pero no nuestra vida, sino la vida de las personas que queremos o que amamos o que nos interesan. Ese sentimiento de pérdida es el más fuerte que hay eh, hablando emocionalmente en nuestro... este en, en, en nuestra vida emocional. Inclusive hay quienes dicen o manejan que la pérdida de la pareja es el dolor el dolor más fuerte que tiene cualquier ser humano. Hablando obvio, en general habrá sus excepciones quien a lo mejor le duela mucho más la pérdida de un hijo, la pérdida de una madre... La pérdida de un padre, bueno, es más la madre, ¿verdad? Bueno, aquí en México parece que sí, pero en, en muchos psicólogos se han, manejan este concepto de la pérdida de la pareja como la pérdida más grande que, el dolor más grande que se puede tener. En resumidas cuentas, pues es una especie de lógica porque... Pues ese es el complemento, el complemento de, de la persona. O sea, como dicen por ahí románticamente, ¿no? Su otra media naranja. Entonces, partiendo de esa, de, de esa condición emocional, que es la, la, el sentimiento de pérdida, nosotros reaccionamos de muchas maneras cuidando a la, a la persona, eh, procurándola, ayudándola, este, etcétera, etcétera, que, que tenga un bienestar, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando la perdemos? ¿O cuando no se pierde a la pareja en sí, sino al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al al pariente, o sea, entramos en una angustia, en una angustia porque ya no lo vamos a ver, porque ya no va a estar con nosotros. Entonces, ese sentimiento de pérdida es el que en muchas otras circunstancias también, también vuelve a salir nuevamente. Y es por ejemplo cuando pierdes la chamba, <risa> así de simple y sencillo, ¿eh? mucha gente entra en una depresión espantosa por perder la chamba. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber a X, Y o Z, ¿no? Aunque los puede ir a ver. Pero como ya perdió el acceso a ese lugar de trabajo, bueno, pues emocionalmente se complica. Se complica y y, y, y entra en, esa, en ese círculo depresivo. Digo, habrá quienes pues no lo sufran tanto, habrá quienes lo sufren demasiado, pero funciona exactamente igual el sentimiento de pérdida. Entonces, ¿qué procura la gente o qué procuramos respecto al trabajo? Pues no perder el trabajo cuidar el trabajo, o sea, porque nos angustia esa sensación de pérdida, de lo que sea. Bueno, ¿qué pasa con el dinero? Cuando tú traes en, en tu cartera, no sé, <risa> vamos a ponerlo así a, a nuestro nivel, ¿eh? de aquí, tenemos 50 pesos ¿Y qué pasa con tu cartera? Pues ni la pelas. O sea, bueno, ahí te acuerdas que tenés la cartera, pero por tu credencial de lector y por tus tarjetas de banco. Y, y a lo mejor algún alguna un calendario que te regalaron, algo así más emocional, ¿no? Pero los 50 pesos, la verdad, ni siquiera te llaman la atención. Pero a ver, haga la pregunta ahora. ¿Qué pasa cuando le metes diez mil pesos a tu cartera, la, la andas checando cada rato o ya no te la guardas en la misma bolsa de siempre, ¿no? O hasta dentro de los chones o no sé, en los calcetines, este, no sé, en un lugar súper secreto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos miedo de perderlo no o de que nos lo roben, o, o que nos saquen la cartera. No sea un asalto, sino un robo, no que no te das cuenta, o que te asalten con mano de vida. Pero empieza otra vez ese problema. ¿Qué pasa si perdemos esa cartera con 10 mil pesos? ¿Cuál es la emoción que tienes? El sentimiento de pérdida. ¿De que ya no vas a volver a ver esos 10 mil pesos que te costaron? Bueno, ¿qué les platico? Lo que les haya costado, ¿no? Pero... Entonces, ¿ven cómo vamos? Los seres humanos funcionamos con ese sentimiento de pérdida. Y ya cuando nos sucede, tenemos que trabajar ese sentimiento. Si son los 10 mil pesos, ¿qué tienes que hacer? Pues mira, a trabajar, ¿no? No te queda de otro ni modo de ponerte a llorar todo el día o toda la noche, ¿no? Cuando se muere un familiar, una persona, bueno, pues tienes que entrar en una terapia de duelo para poder eh, recuperar el mismo estado emocional que tenías antes. Exactamente igual tal vez no, pero tienes que recuperar tu, tu misma posición qué pasa con el trabajo, lo pierdes, bueno, pues estás deprimido a lo mejor una semana, pero pues a la otra semana hay que salir a, a buscar más chamba porque la papa, la papa no te perdona, ¿no? Y así vamos trabajando ese sentimiento de pérdida. Entonces, ¿qué pasa ahora con nosotros los mexicanos, con este cambio que nos está proponiendo este nuevo gobierno? No queremos cambiar. ¿Por qué no queremos cambiar? Porque sentimos que estamos perdiendo algo. Algo con lo que habíamos vivido mucho tiempo. Por lo menos, por lo menos 36 años. ¿No? Entonces, estos, estos años que vivimos con este sistema de vida, que no es sistema político, no es sistema económico, no es sistema social, es todo junto. Es un sistema de vida. Estábamos todos acostumbrados a qué. Pues a que Te pasabas un alto y le dabas 50 pesos, ¿no? 100 pesos. Y ahora, ¿ahora poco lo, vas a, lo haces igual? Hasta miedo te da, ¿no? <risa> Pero es ese cambio al que reaccionamos al cambio, el ser humano nunca quiere cambiar, esta es la otra paradoja de nuestra vida, estamos inmersos en un sistema, en un universo que está cambiando todos los días, cada segundo, cada minuto se está expandiendo, no sabemos ni a dónde vamos, pero nuestra planeta tierra, nuestra galaxia va a caminando a miles de millones de kilómetros por hora. Nosotros no lo sentimos, claro, pero se va moviendo a, a miles de kilómetros por hora o, o, o miles de años luz, ¿no? O sea, la velocidad es increíble, pero no la sentimos. Entonces, como no la sentimos, entonces pensamos que no cambiamos. Y entonces a los seres humanos, en este caso a los mexicanos humanos, nos cuesta trabajo el cambio, porque no lo sentimos. Y ahorita que nos están haciendo el cambio, nos duele, nos pesa, porque va en contra, en contra de eso que ya teníamos establecido, que era lo que nosotros habíamos aprendido a vivir. O sea, aprendimos a vivir de esa manera. No sé, a lo mejor con corrupción, con nepotismo, con este, abusos, con, este, pues no sé, falta de este, violaciones a los derechos humanos. Y como eso fue lo único que conocimos, o sea, ya no, sa no sabemos para empezar qué cosa es lo, lo nuevo. Entonces lo nuevo es lo que nos da miedo y preferimos decir que, nos que queremos seguir como antes. Ustedes saben lo que es el síndrome de, esto es el sí síndrome de, de Estocolmo, se llama. Es cuando a alguien lo secuestran. Y el secuestrado empieza a hacer una relación emocional con el secuestrador y termina diciendo que el secuestrador es bueno, que no es tan malo, que pues, se vio obligado por las circunstancias. O sea, empieza o termina con una especie de amor hacia su secuestrador. ¿Por qué? Eso es la misma defensa. O sea, nosotros con 36 años de, entre comillas, neoliberalismo, o de abusos del poder político, financiero, social, pensamos que estaba bien todo. Que ellos hacían las cosas bien. Que ellos eran buenos. Y ahora nos cuesta cambiar. O sea, ese sentimiento de pérdida de esos años nos duele. No lo queremos dejar ir. Y entonces entramos en un conflicto. Obvio porque el universo, la vida, todo va cambiando. Vemos como las redes sociales empiezan a llenar de información la red de datos y todo lo que conocíamos estamos viendo que queda obsoleto que es una que es una realidad que fue una falta de pues, pues falta de respeto hacia nosotros o sea pero, no, pero nos causa un conflicto. Vemos cómo los demás países siguen avanzando, avanzando. Y nosotros seguimos igual y queremos seguir igual. Miren, el subcomandante Marcos, que tanto tanta, que tantos eh, adeptos ganó, tantas simpatías logró con su movimiento, ahora está en contra en contra de que se rehabilite una línea de tren, de ferrocarril. Cuando Estados Unidos se desarrolló, explotó social, económicamente, gracias al ferrocarril, Japón está inundado de trenes, Europa se mueve en tren, y nosotros, tenemos que seguir usando autobuses. Y si no, bueno, pues el que le alcanza, pues se puede ir en avión, ¿no? Pero todo el que quiera usar un tren hoy para transportarse como pasajero, ¿saben qué tiene que hacer? irse a Chihuahua, es el único tren que existe en México, el Chepe. Es el único tren de pasajeros que tiene nuestro país y el subcomandante Marcos sigue en su eh, concepto romántico de la lucha o sea, no está mal, pero tenemos que aprender a cambiar y él está en ese sentimiento de pérdida donde se obvio que se tiene que perder una parte porque vas a ganar otra parte también o sea, es, está en ese conflicto, es un conflicto el que tiene, porque él mismo sabe que esa derrama que va a llegar, pues sí va, va a traer eh, m, m, cantidades increíbles de dinero y de inversión, pero sí también va a traer afectación, eso lo sabemos todos. Bueno, les pongo otro ejemplo. Cuando ponen una línea del metrobús, todos los vecinos de la, donde va a pasar la línea, todos sacan sus mantas, no al metrobús. Todos. Ah, y cuando ya el metrobús corre por ahí, es una derrama increíble de beneficios. Y ya no ponen sus mantas, o sea, ya ponen sus manitas porque ya les está cayendo mucha lana. O sea, son vías de comunicación, pero no lo vemos así por esa pérdida. Y así mismo, así mismo, muchos mexicanos estamos actuando hoy con este nuevo paradigma político, económico, financiero, social. O sea, pensamos que estábamos mejor antes, pero porque nos da miedo el futuro no porque estemos comprobando que el futuro va a ser malo. Al contrario, en un año, en un año, el peso sigue fortalecido. La inversión extranjera no ha caído. Como ya lo leíamos anteriormente, ¿no? El aeropuerto que se canceló, pues no afectó gran cosa. Y la expectativa de nuestro país sigue siendo muy positiva. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos reaccionando mal al cambio. Estamos reaccionando con miedo, miedo a la pérdida. Pero eso hay que trabajarlo igual que como cuando perdemos una persona. Igualito. O sea, tenemos que entender que esto debe de ser una temporada de duelo. Donde tenemos que sí... Pues, sentarnos, tranquilizarnos, llorar, llorar. A lo mejor muchos es lo que les hace falta, ¿no? Llorar ese antiguo régimen político que teníamos. Les hace falta llorarlo, porque no aprovecharon, desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, no se aprovechó. Se aprovecharon ellos, pero no se aprovechó para haber creado un sistema político de vanguardia, en el que todos todo el país estuviera caminando hacia adelante. En fin, hoy quería tocar este tema, es un mini programa que hacemos el día de hoy, por cuestiones administrativas tengo que este estar en otro lado, pero no quise dejar de tocarlo, y igual lo vamos a volver a tocar más adelante, porque está interesante este sentimiento de pérdida, el futuro, obvio, nunca, nunca está garantizado. Nunca. Lo único que tenemos seguro, pues, es el pasado. Pero el pasado ya pasó. Lo que nos interesa ahora, que es? Eh, ya saben, ¿no? Pues, ¿qué pasará mañana, no? ¿Qué pasará mañana? Solo tú lo sabes. Solo yo lo sé, pero tenemos que arriesgarnos, aventurarnos a descubrirlo. Porque de otra manera, nadie va a venir a decírtelo a ti ni a mí. Entonces, ¿qué pasará mañana? Solo lo que tú decidas el día de hoy, si cambias o si no cambias. Hasta luego.